0: Dobrý den. Dobrý den u nás. Přeslo pro hosta. Dobrý, Dobrý den. Vítám vás u nové epizody pořadu Kapitola, kde dnes přivítáme našeho hosta Tomáše Vymazala, poslance Děkul. za Pirátskou stranu. Dobrý den. A téma, kterému pozornění. se budeme věnovat, bude téma, kterému se pan poslanec Vymazal věnuje mimo jiné dlouhodobě i ve své poslanecké činnosti. Je to téma legalizace marihuany. Tomáš zeptám se, dočká se Česko legální marihuany a kdy myslíte, že to tak bude? Mm-hmm. To, je,
1: to je složitá otázka. Může to vzít trochu zeširoka? Určitě můžete. A my, když jsme z Piráty vlezli vlastně 2017 do sněmovny, tak, tak jsme měli původní plán, že budeme legalizovat konopí po vzoru amerického státu Kolorádo. Mm-hmm. Ale pak, když jsme vlastně viděli tu realitu ve sněmovně, to, kolik máme poslanců, tak jsme si říkali, pokud zpracujeme návrh legalizace, který bude řešit jak to komerční nakládání s konopím, tak samopěstování pro dospělé osoby, tak vlastně riskujeme, že během toho projednávání ve sněmovně dojde k tomu, že někdo typicky zastánce represe, prostě vyřízne tu část, která se týká samopěstování pro dospělé osoby a zůstane z toho prostě jenom návrh. Ano, přesně tak a Nechtěli jsme, aby, aby prostě tu regulaci, která bude následovat, potom diktovali mezinárodní giganti, jako je Philip Morris. Mm. Báli jsme se, že, že vlastně pokud bude legalizováno to komerční nakládání, tak už se potom nikdy k tomu samopěstování nedostaneme. A pro Piráty byl vždycky ten, ten lidskoprávní aspekt lidí, kteří si chcou prostě pěstovat rostlinu na zahradě, mm. velmi důležitý. Takže já bych to rozdělil... Na, na ty dvě části prostě a um, samopěstování, um, tam, tam budeme vědět nějakou odpověď, uh, jestli, jestli prošlo nebo ne, někdy na konci tohle roku nebo, nebo na začátku hmm. toho příštího pravděpodobně.
0: Myslím si vás můžu předešl, že jsem zavnímal poměrně nedávno, že byla nějaké kulaté stoly, které jste hmm. pořád ještě spolu s poslancem Patrikem Nacherem hmm. z koaličního Ana které se týkaly právě toho samopěstování, jaký tam je posun v tomhle od těch kulatých stolů? Je tam nějaká vůle, třeba i vím, že tím, že jste to projednával s koaličním poslancem, je zde nějaká větší schoda napříč koalicí, opozicí, než byla třeba, když jste do té sněmovny v tom roce 2017 dostali?
1: No, to bohužel právě nemůžu úplně říct. V zásadě od té doby, co se k věci přidal Patrik Nacher, což je velká pomoc, protože to je viditelný poslanec Hnutí Ano, tak... Přibyli, myslím, čtyři poslanci hnutí, ano, kteří mě řekli, že tu legalizaci samopěstování podpoří, ale že by to bylo nějaké velké hnutí, zatím to se to říct malý, nedá. Malými krůčky vpřed. Zatím. Konec konců i Patrik Nachr tomu říká, jako, že udělá maximum, ale že prostě mě nedokáže
0: nic slíbit. No. Mm-hmm. A co se té komerční části týče?
1: Tak tam, tam my teďka s Piráty připravujeme um, návrh zákona, nebo spíš jsme teďka ve fázi vlastně cost-benefit analýzy, čili nějakého porovnání přínosu a nákladů m, společenských hlavně na, na tu legalizaci. Pak uh, přijde tvorba RIA, čili hodnocení dopadu regulace a pak teprve budeme psát ten návrh zákona, protože přece jenom to už je změna nějakých, já nevím, čtyř nebo pěti zákonů a chceme to udělat pořádně. Mm-hmm. Takže ta bude... Budeme mít hotovo asi na konci příštího roku ten návrh. A pak jakmile se dostaneme do vlády, tak to to prosadíme. Jestli bude vůle to prosadit i dřív, tak to bude skvělý. Čili kdybych měl dát nějaký limit. Časový, kdy, kdy to nejpozději bude, tak bych řekl do pěti let, že tu máme legalizaci.
0: Zmínil jste, když se dostanete do vlády, bude to tedy jedna z, třeba z podmínek koaliční spolupráce. Přesně I tak, dohoda je taková,
1: lety. že kdybychom byli ve vládě, tak prostě si vyjmenujeme návrhy zákonů, které prostě musí projít.
0: Mm-hmm. Zmínil jste tu cost-benefit analýzu. Hmm. Vím, že na i toho Koloráda, které jste taky rovněž zmínil jako inspiraci, se hodně hovořilo o tom, že dokonce tam došlo k té situaci, že ten výnos ze spotřební daně na tom legálním zdaněném hmm. konopí byl tak vysoký, že lidem se na daňovém přiznání nějaká, byť tedy marginální, ale nějaká částka hmm. se vracela, protože ten výnos překonal odhady vůbec hmm. ekonomů, kteří připravovali tu legalizaci. Máte nějaký aspoň Zhruba odhad, kolik by to mohlo přinést, kdyby bylo legální konopí v Česku, nasazené na nějakou spotřební daní, zhruba na úrovni cigaret, nebo kdyby se ta, jak by se vůbec ta spotřební daň měla u konopí pohybovat v poměru k těm cigaretám a jaké by ty výnosy být mohly? Mm-hmm. Nějaký, nějaký odhady už
1: máme, ale je to poměrně těžký říct finální číslo, hlavně z toho důvodu, že vlastně v Česku není... Není přesnej daný údaj, kolik je tady ta spotřeba. Mm-hmm. Právě to je jedna z jeden z přínosů, který by vlastně legalizace přinesla, že bychom konečně viděli, kolik, kolik se toho opravdu spotřebuje. Ale vycházíme teď z konzervativního odhadu, že se tu spotřebuje 17 tun konopí každý rok. Našel jsem čísla i 60 tun, jo, takže těžko říct. Ale na těch 17 tunách jsme dělali výpočet, nasadili jsme tam daň jako u cigaret zhruba prostě nějakých 75% vycházelo. Limitovali jsme tu částku za 1 gram 100 korunami, stovkou korun, prostě, mm-hmm. protože um, chceme, aby, aby komerční legalizace de facto zničila černý trh. Protože z černého trhu vychází vlastně veškerá negativa, která jsou mm-hmm. s užíváním psychotropních látek obecně spojená. A, takže nám vychází 75 korun daň na gramu, což mně teda přijde vysoký, ale, ale pro ten výpočet jsme to použili. Oproti té koruně. Uh, oproti té koruně, přesně tak. A výsledek potom byl nějakých 5 miliard. To samozřejmě ale není jenom na základě prodeje toho sušeného květu uh, ale pro, řekněme, rekreační užívání, mm. ale je do toho započítaná i. Uh, Extrakta. Pop... No, hlavně jako daň z přidané hodnoty i z léčebného konopí mm. a i vlastně jaký rozvoj pěstování technického konopí, které dneska čelí taky mnoha legislativním. Hmm. Konkrétně prostě limit na THC v technickém konopí způsobuje to, že někteří lidé i za tohle, za tuhle zemědělskou plodinu, stojí před soudem.
0: I za zemědělskou plodinu. Hmm. A vnímáte, když se odkloníme od toho rekreačního, toho lékařského užívání a zaměříme se na to v technické konopí, vypráti jsou strana hodně ekologická, vnímáte tam i třeba to, že to potenciál toho technického konopí je třeba v nějaké ekologicky šetrné výrobě oděvů, v, tomu, v ty zbytkové produkty, že jdou pálit jako biomasa, hmm. že by třeba mělo být i to naopak jako podporováno a třeba, že by mohla nastat situace, že by technické, nebo i to normální konopí nějaké výhledy, že by třeba vytlačilo z polí hřebku, že by pole nebyla hmm. žlutá, ale zazelenala se? Pracujeme na
1: tom, rozhodně, rozhodně v tom tenhle
0: potenciál vidíme,
1: jako, já nevím, metylester konopného oleje je věc hmm. známá už hodně dlouho, ale z různých důvodů se prostě nepoužívá. My teďka jsme se snažili zkoumat hlavně to, jaké jsou překážky pro české zemědělce z pohledu širšího hospodářského využití, technického konopí, myslím. A došli jsme k tomu, že vlastně chybí v Česku tírna, neboli dekortikátor, což je, což je stroj, který vlastně odděluje, um, ten, rozděluje ten konopný stonek na pazdeří a vlákno. Hmm. To je, řekl bych, asi nejdražší část mechanizace, kterou je potřeba prostě vůbec k tomu zpracování konopí, protože konopí je extrémně tvrdá tvrdá bylina. A potom je taky potřeba speciálních kombajnů. Takže teďka v jihomorovském kraji, protože se blíží krajské volby, tak dáváme dohromady vlastně mm, řekněme takovou jako obnovenou verzi naší hmm. kampaně Konopí místo Řepky, která bude už přímo tlačit na to, že, že krajský úřad i kraje pakli, že my zvítězíme ve volbách nebo budeme mít dostatečně silnou opozici, tak prostě zainvestuje peníze do dekortikátorů a, a, a do těch kombajnů. kombajnů a bude půjčovat zemědělcům, aby prostě, aby mohli rozšířit tu svoji produkci.
0: Hmm. Kdybychom si vzali tedy, že se podaří dosáhnout toho ideálního stavu, podaří se konopí zlegalizovat, jak by podle vás pak měla ta situace v České republice vypadat? Bylo by to omezené, ta legalizace na nějaké množství, kolik by člověk mohl mít u sebe? Byl by prodej jenom v nějakých oficiálních obchodech, typu coffee shopy, které známe, z Nizozemska nebo z Ameriky, ze států, kde je to legalizované? Mohli by si lidé prodávat ty vlastní výpěstky mezi sebou? Jestli byste mohl popsat nějaký ten stav, ke kterému bychom tedy měli směřovat?
1: Jo, tak já napřed k tomu množství bych se vyjádřil. Um, ačkoliv spousta lidí, kteří fandí pirátům, by si představovali, že, že ta rostlina bude prostě postavena na úroveň hermánku třeba, který, který, který nikdo prostě neřeší, kolik ho doma máte, uh, tak já se obávám, že budeme vždycky muset nějakou limitaci množství používat. Jednak teď v rámci Evropské unie z pohledu prostě kontroly, um, Ilegálního obchodu s drogami ve státech, kde to nebude ještě legální, prostě bude potřeba nějakým způsobem omezovat to, kolik toho člověk u sebe může mít, aby policie mohla vůbec nějak pracovat. Ačkoliv u nás legální a jinde ilegální, tak prostě ty hraniční přechody pořád budou kritické místo. No a do budoucna, ve chvíli, kdy zlegalizujeme všichni, tak jak třeba Lucembursko už to hlásilo, tak prostě se stejně budou nějaké limity týkat konopí tak jako dneska u tabáku nebo u alkoholu. Nedokážu ty čísla úplně říct, ani bych je nechtěl vlastně od stolu říkat, ale ale rozhodně nějaké limity budou. Pak další mantinel, řekněme, vnímám v tom, že je potřeba kontrolovat kvalitu výrobků, které se dostávají na trh, ať už jestli v tom jsou nějaké pesticidy a kolik jich tam smí být, kolik těžkých kovů smí v konopí být a řekněme zbytková rozpouštědla v konopných extraktech. A um, pak, co se týče těch prodejen, tak ano, v případě komerční legalizace rozhodně počítáme s koncesovanými prodejnami, protože chceme samozprávám umožnit, aby, řekli, kolem ne, kolem, hmm. já nevím, parků, prostě neprodávajte konopí a tak. Takže, aby nějakým způsobem ovlivnili, kde ty prodejny budou. Ale rozhodně... Aby
0: tam třeba byl nějak proškolený personál, který bude vědět, jako mm. co, co k čemu. Ale zase bych tu regulaci nepřeháněl
1: proti třeba tabáku. Mně vlastně přijde, že by, no, měla, by být, měla by být velice podobná. Um, jenom ta spotřední daň by podle mě měla být nižší než u tabáku, protože konopí není tak návykové jako nikotin.
0: Mm-hmm. Změl se tedy už nějaký postup, co se děje v různých členských státech Evropské unie? Víte o tom, že by byla nějaká, tady nějaká snaha nějak to unifikovat, že by třeba bylo tady volání, ať už od kolegů z Pirátů, kteří jsou v Europarlamentu a mají nějaké informace o tamtud, že by se nějak Evropská unie snažila unifikaci to, toho trhu, aby v podstatě nedocházelo k tomu, že budou státy, které uh, budou mít konopí legální, státy, kde to bude ilegální, jako například na Slovensku, kde v podstatě pokud se nemílem jediná země, kde není ani to CBD konopí legální. Mm-hmm. Uh, je zde nějaká snaha tady ten trh? Uh, tenhle jste nějak sjednotit?
1: Já vlastně, já vlastně o tom spíš nevím. Vlastně jako asi, asi bych se zmínil o dvou věcech. Jednak Evropská unie se snaží nemluvit členským státům do regulace psychotropních látek mimo alkohol a mimo tabák. Mm. Takže to je, to je jedno hledisko, že vlastně nějaký jako nějaká Směrnice v tomhle ohledu asi nepřijde nikdy, ale rozhodně Evropská unie zaujímá takovou koordinační um, roli, a typicky v prevenci proti a v koordinaci policejních složek a spolupráci právě m, pohraničníků nebo jako celníků. Um, takže tam, tam by rozhodně potenciál byl. Myslím si, že by vlastně bylo skvělé, kdyby na té celoevropské úrovni došlo k ke společnímu postupu vůči jednotné umluvě o mamných látkách, která je podepsaná na úrovni OSN a která je vlastně dneska důvodem většiny těch, těch jako legálních argumentů proti legalizaci. Mm. Um, takže tam, tam by bylo fakt skvělé, kdyby, kdybychom vždycky každý rok zasedá komise pro narkotické drogy ve Vídni, a tam se právě hlasuje o tom, jestli některou látku nepřeřadit v rámci, v rámci té úmluvy do jedné skupiny a tak. Kdyby tam Evropa byla jednotná a postupovala jednotně, tak, tak to by to pořádný. mělo obrovský, obrovský efekt. Nicméně dneska můžeme sledovat spíš opačný, opačný postoj v Evropě. Regulace Novel Foods, jestli jste o ně někdy slyšel, je, je, je regulace tak, takzvaných potravin nového typu, což jsou potraviny, které nebyly v dostatečné míře využívány Evropské unii před rokem 97 a to je vlastně regulace, která vznikla primárně pro ochranu spotřebitelů v Evropě před například sladidly nového typu, jako aspartam a tak. Bohužel dneska je zneužívaná právě vlastně pro potlačení Um, prodeje CBD, které se, které se prostě rozmáhá. Um, cannabidiol je vlastně ten druhý ten ne, 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 nepsychotropní možná kanabinoid mm. um, v konopí a má celou řadu vlastně medicínských využití. No a z nějakého důvodu i přesto, že konopí se tady užívalo konopná semena prostě já nevím, stovky let zpátky.
0: Viděl jsem teď nějakou zajímavou fotku, že ženy v národních krojích na podkarpatské. Karpatského, tam bylo úplně obrovský pole plný konopí, je tam jako sklízely a bylo hmm. to fotka z roku 1908, je to ještě hmm. že to bylo dokonce jako ještě takže kouska uherska, takže tak to vidíte, no a zjev, zjevně tady...
1: Konopí, myslím, ten kanabidiol, ten, ten byl obsažen prostě tě, ve všech konopných produktech prostě už tehdy, ale Evropská unie se teďka tváří, že to je vlastně potravina nového typu a že hmm. ji potřebujeme speciálně regulovat.
0: Když se zaměříme na nějaké ty další stanoviska těch odpůrců, eh, hodně jsem se setkával s argumentem, že v podstatě, kdyby se tady legalizovalo konopí, že se z Česka stane jakási drogová destinace, že se v podstatě lidé budou jezdit ať už z Evropy, nebo ze světa, jenom eh, prostě, aby si zakoupili to legální konopí a užívali ho tady. hrozí něco takového? Nebo eh, když to porovnáme třeba s nizozemskem, kde tohle to už dlouhou dobu je, eh, jak by se to mělo tohle to nastaven? Mělo by tam být třeba nějaké limity typu toho, že by se to mohlo kupovat jenom s nějakou rezidentskou kartou nebo s povolením k pobytu nebo že by to bylo úplně otevřené?
1: Mně to vždycky přijde jako úsměvná otázka, když se tohle objeví vlastně z toho prostého důvodu, že podle mě Česká republika už dneska jakousi drogovou destinací je co primárně z pohledu alkoholu. A, a když vezmu, jak často slyším od pražských taxikářů, že jim někdo, nějaký typicky mladík, když si možná z Anglie teď už teď už spíš z Německa, nebo tak prostě pozvracel celý taxík, tak tak mě z toho vlastně není není do smíchu. Zároveň já bych tu otázku prostě otočil. Máme naději, že po legalizaci konopí budeme mít právě méně těch pozvracených taxíků tady, protože mládež z celé Evropy tady bude místo pití alkoholu v nadměrné míře. Uh, užívat konopí, po kterém prostě takhle vyvádět nebude. Já myslím, že naději máme. No. Obecně se dá říct, že co, co povolíte jednomu občanovi Evropské unie v Česku, musí se povolit, musí se povolit všem ostatním. ostatním. Takže bránit tomu podle mě není, není smysluplné. Vlastně slyším často, že, že Holanděni postupně začali litovat toho, že umožnili cizincům u nich to konopí, e, kupovat, ale já jsem to jako sám od nich nikdy neslyšel, vždycky to slyším až z druhé ruky. Médií,
0: to je pravda, že... Hmm. A ve finále vždycky, co jsem se setkal od třeba známých, co studovali na Erasmu v Holandsku, že tam byly někdy nějaké tendence nějakých těch samozpráv, to tak jsem způsobem regulovat a stejně to vždycky dopadlo, tak že před každým tím coffee shopem stálo 10 lidí, kteří jako se tam akrádali, co, co chcete koupit, a já vám to tady koupit, a hmm. jako v podstatě hmm. jako ty lidi co no. akorát obcházeli. to, to tak, vlastně jako, stejně jo, stejně by to k ničemu, no. hmm. Hmm. Zeptám se, když jsme u, toho, u té liberalizace toho trhu s omamnými látkami jako takovými. Zaslouží ten přístup jenom to konopí, ať už tedy pro nějaké ty prokázatelné zdravotní účinky, anebo by se tam měli zařadit do nějakého toho a uvažovat o legalizaci z vašeho pohledu i nějakých jiných lehkých drog nebo drog obecně, protože uh, hodně expertů... I adiktologů uznává, že v podstatě ta válka proti drogám, vyhlášena někdy v 70. a 80. letech, že v podstatě je historickým selháním, ty náklady na to jsou mnohem, mnohem jako dramatičtější, než to co to, to, co to přináší, drogy se nikdy podařit, asi jako neporazí porazit, nepodaří. Jak, jak byste se k tomuhle to tomu stavil?
1: Jste vlastně odpověděl za mě. Jo? Jedinou věc, co bych upravil, je, že ta, ta válka proti drogám je dokonce z roku 61. Vlastně, mm. jo? Takže už, no, už téměř 60, no, jedno. Ale um, já, já rozhodně si myslím, že by dlouhodobě jsme měli prostě drogy spíš regulovat, než je, než je zakazovat. Um, ale teďka to vlastně rozhodně není na stole, co podle mě už je na stole. Mm, nebo myslím, tak, myslím to takhle, tvrdý, regulace tvrdých drog není na stole, co podle mě je na stole, je například medicínské využití psychedelik, konkrétně mm. psilocibinu, nebo pokud někdo mezi psychedelika řadí MDMA, tak MDMA, jinak bych prostě řekl tady tohle konkrétního stimulantu, protože už dneska máme prokázané... Podobně jako u toho konopí. Přesně mm. tak, ale dokonce bych řekl, že, že vlastně to to <laughs> To lékařské využití e, psylocibinu nebo MDMA je mnohem víc dokonce prokázané, než, než u toho konopí. Mm. Protože tam ještě ke všemu jako nevzniká, nevzniká závislost ani u MDMA ani u psilocibinu, čili a, té účinné látky, která je v, v, v lisohlávkách, ne, nevzniká závislost, tak um, jakékoliv dlouhodobé užívání se dá prostě vnímat jedině jako terapie, terapie nikoliv, nikoliv jako nějaká rekreace. Mm.
0: Když zůstaneme u té medicíny, tak konopí už nějakou dobu máme legalizováno pro zdravotní účely na předpis lékařský. Nicméně moc předepisováno ani užíváno není. Hlavně argumenty proč tomu tak není je to, že to konopí je drahé. Je tady jeden jediný, pokud vím, jeden jediný oficiální dodavatel toho konopí. Kdyby se podařilo legalizovat, jak by to tohle ten trh narovnalo? Bylo by těch dodavatelů víc, aby Moje otázka se směřuje k tomu, jestli by ta, hodně ta komerční legalizace nevedla hodně k tomu, že v podstatě by si ten trh opět ovládl jeden, dva, tři subjekty a aby se, dejme tomu, jestli půjdeme hodně jako dopředu tou predikcí, aby se z Andreje Babiše vedle řepkového magnáta nestali konopný magnát.
1: Já vždycky s oblivou říkám, že kdyby Andrej Babiš měl zájem, tak já mu rád... Ten... Konopný bagnát, ten je dávno a... je a legální, to tady máme. Já bych mu rád ten biznis model i nachystal, ať už se to konečně stane ta změna, ale abych to zase rozdělil na dvě části, protože léčebné konopí prostě není, není to samé, co toho využívané pro rekreaci, ačkoliv tak ta rostlina je stejná, tak je prostě podle úplně jiných standardů, nebo, nebo spíš ty, ty kritéria na to, co, je, co splňuje mm, tu normu, je, jsou, jsou mnohem přísnější u léčebného konopí. Um, Ta ta cena, o které jste mluvil, vlastně ta už je z části vyřešená, protože dneska máme konopí hrazené ze zdravotního pojištění, 90% té té částky, takže pro většinu pacientů už je to finančně dostupné, to se taky projevilo na, na růstu té spotřeby, vlastně od minulého roku máme spotřebu čtyřnásobnou, ještě pořád je asi jenom je asi čtyřicetinová oproti Německu, nemyslím, myslím přepočteno na obyvatele. Hmm. Konce. Takže ještě máme dlouhou cestu, ale myslím si, že do dvou, tří let ta obliba vzroste fakt razantně. Proto taky teď přišla novela zákona o návykových látkách s dílny Ministerstva zdravotnictví do sněmovny, která řeší právě větší dostupnost toho léčebného konopí primárně tím, že chce udělat víc licencí na na pěstování. Měl jste pravdu, že dneska je vlastně ten výrobce jenom jeden, je to firma Elkoplast ze Slušovice, jestli se nepletu, a ten, to, to je prostě výrobce, který tady nepochybně zůstane do budoucna a přibudou k němu další. Stejně tak se sem dá konopí vozit ze zahraničí. Myslím si, že ty limity, ty různé jako limity na jak ty účinné látky, tak na, řekněme, nežádoucí látky v tom konopí jsou nastaveny poměrně rozumně, takže pokud pokud přibude více licencí, myslím si, že, že to bude do budoucna v pohodě. Co se týče toho, toho rekreačně využívaného konopí, tak tam určitě by přílišná regulace mohla způsobit, že to prostě tady převezme třeba zmíněný Philip Morris, a, mm. což je mimochodem největší přítel regulace v rámci tabákových výrobků. Č- člověku se to nezdá, ale ty velké firmy právě profitují z toho, když ty regulace jsou co nejpřísnější, protože malí hráči potom nejsou schopni ani nejsou, splnit. Nejsou. Prostě.
0: A vnímáte, je zde vůle a nějaký tlak tedy z těch velkých tabákových korporací se na tom konovném biznesu podílet? Mají třeba, vyvíjejí si oni už nějaké jako produkty, připravují třeba pro ten americký trh, kde hodně států už k té přišlo. Jsou tam vůbec, působí tam, jako že si třeba můžete koupit od Filip Morrisu krabičku nějakých marihuánových před, předbalených cigaret.
1: Já jsem si jistý, že například společnost Malboru, nevím, jestli ta spadá
0: pod Filipa Morise,
1: tak, tak ta rozhodně prodává nějaké konopné cigarety. Co se týče těch, těch, těch jejich investicí do vývoje. Oni to spíš dělají tak, že typicky nějakou firmu koupí ve chvíli, hmm. kdy už má ty produkty vyvinuté. V tomhle jsou ještě... Chy... Si to je, je to tak, je to tak. V tomhle jsou velmi chytří. A například do Jižní Ameriky šly investice už v miliardách dolarů do tohohle biznesu, takže se tam například v Uruguay se prostě pěstují Quanta Konopí, hmm. a, která se potom posílají Dneska typicky za tím léčebným účelem do světa, ale to je jenom otázka změny legislativy v těch konkrétních hmm. státech, aby se to tam začalo posílat za rekreačním účelem.
0: Hmm. Tam se ještě poslední otázku vnímáte nějak i biznisový a nějaký ten, že by to konkurenční výhodu poskytlo České republice, kdyby se tady konopí legalizovalo, tak i co třeba nejenom do pěstování, ale i co třeba nějakého dalšího výzkumu, protože vím, že jsou tady lidi, kteří ať už z fakulty, z ČZU, nebo s vršachet, kteří se tím zabývají na poměrně vysoké úrovni, jezdí třeba do Izraele na různá to sympózia a podílejí se tam na tom výzkumu. Může to být i třeba pro Česko dobrá investorská příležitost? Určitě, já to právě vnímám i, i u toho technického korumpí, kdyby se tady
1: zlepšily podmínky, tak například po vzoru Švýcarska, kde dneska je místo... 0,3% THC v technickém konopí povoleno, 1% a prostě se tam začaly stěhovat firmy z celé Evropy, mm. tak by to stejně dopadlo i tady, i kdybychom legalizovali komerční nakládání s konopím, tak by to k tomu taky určitě vedlo. Ostatně, kdykoliv se bavím s výzkumníky nebo lékaři v téhle oblasti, tak oni často nejsou úplně pro legalizaci, ale i, i oni mě vždycky řeknou, ale jeden, jedno pozitivní v tom vidím, oč by to ten výzkum.
0: Mm. Tak jo, tak moc krát děkuji, že jste dorazil. Budu držet palce a snad se tady, jak říkáte, za těch pět let, tak snad se, snad se dočkáme toho, že to, co jsme si tady nastínili, bude realitou. Díky moc. Děkuji moc. Díky, Díky za pozvání. Dnesky.